0: 热门财经议题、及时投资快讯、焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。Hello， 各位听友，大家早！欢迎大家来到九八新闻台《财经起床号》节目现场，我是陈凤欣。每周选书早起读书，要为大家介绍的呢是感电出版社所出版的《世界不再是平的》。那么，嗯，写这本书的作者是一位，他是地理决定论跟人口统计学的专家所以在地缘政治上面，这两个重要的专长其实帮助非常的大。好，彼得·但泽。彼得哲·泽汉，呃，彼得哲·泽汉、嗯，今天呢，一起来导读这本书的作，呃的导读人呢是雅言文化出版社的发行人兼作家 Joyce 严泽雅，还有、嗯、Joyce， 早，哎、欸，奉新好，哎、欸，然后各位财经起床号的那个朋友大家好，哎、欸，今天我们选这本书，当然也是觉得这本书值得来看这样子哈，嗯、但很重要的是，我们那时候在讨论说，应该要找一本八旗。或者八旗旗下的相关出版社的书籍，要来介绍一下、啊
1: 。是哈。这本书的出版社叫做感电出版。然后我接到这本书的时候，我也想到说，哎，这个哪一个出版社啊？我怎么没听过？可是呢，寄给我的又是八旗的那个气画啊，嗯、所以呢，我想说，哦、啊，原来他是八旗的副牌。这应该是我介绍感电的第三本书了。看起来他出了很多财经类的书啊。嗯嗯、然后呢，因为他是八旗的副牌，所以我要趁这个来奉行的这个节目这个机会呢，我要请收音机一个电脑前面的朋友不要忘记。八旗出版社的负责人复查，现在呢，呃，他在上海被中共国安人员拘捕，从三月二十一号。他失去自由开始算，到今天已经一百零八天了啊。那中共的说法呢，就是他现在状态叫做限制住居啊。那通常我们台湾不知道什么叫限制住居，以为就是软禁哈、啊。我要说哈、啊，限制住居就是见不到阳光，那个地方是没有窗户的、没有活动空间的一个小房间，而且呢，重点是在一百零八天来呢，没有办法跟家人、跟律师碰面啊。然后呢，因为他是一个出版社的负责人，而且呢，媒体报道那么多，大家都认为说他会被抓，原因跟他的出版活动有关、啊，所以呢，这个呢，他的失去自由呢，绝对是中共对台湾的出版自由的长臂管辖、迫害、复查。事实上呢，他会给我们出版人制造一个寒蝉效应，这个一定会局限台湾的出版自由，啊、局限台湾的出版自由，也就是。限制的所有的华文阅读者的阅读自由，所以呢，我是想要听这个节目的人会听这个节目的話，我想都是关心，都是热爱阅读的。那你如果热爱阅读的话，我希望呢，你一定要关心复查，不要忘记。复查严鹤，呃，复查严鹤、嗯嗯，李严
0: 鹤，李严鹤，他的嗯<嘿>身份证的名字是李严鹤，对，但是我们通常都称他叫复查，对。嗯
1: 好，那后这个是我说，这是为什么我这次选这本书的一个原因之一。不过也是因为这本书真的还蛮好看的啦。<笑>对他，其实这个呃写得
0: 非常活泼哈。好，那、嗯、因为复查其实不止来过我们节目一次因为他是八旗文化的这个嗯嗯创办人嘛哈。嗯、那么嗯，其实我必须说，因为八旗的书我看了非常的多，坦白说，你要说他的书一定都是要来颠覆中国大陆政权的，那我很难这样子的认知，因为他那里面确实。左派、右派，然后呢，嗯，这个非常反美的、非常反中的，通通都有。嗯，那我们在在在我们的节目里头有介绍过，所以那富察也来过我们节目好多次哈、啊，所以我也很希望就是大家关心富察，嗯、然后希望很快的知道，那至少要给我一个原因吧。好、啊，那但而且很重要的是，让他可以很快的跟家人、律师见面。哦，是，那<对><对>进入正常的司法程序，那我觉得那就有司法程序来处理。可是至少你要让律师跟家人可以见到面
1: 啊、哦。我们至少要声援他的人权，而且呢，我们要趁这个机会<对>所以像我这个也是算是出版界的一份子，我要说呢，这个拘捕复查事实上。一定，当然有些人会害怕，可是呢，我相信呢，台湾起码还是有一半以上的出版人是不会害怕的。啊、当然，哎，所以呢，对于说要想要，如果说中共以为说这样子可以达成让台湾不要再出一些他们不喜欢的书的
0: 目的的话，我会认为那是不可能的，不可能,的不可能，<對>那真的不可能。嗯，好，我们回到今天的这个“世界不再是平”的一句话来说这本书。好，一个黄金时代，而且呢是。不是说二十
1: 世纪的黄金时代是自由人民以来哦，也文明以来也不是，应该是自由人类以来呢最好的一个黄金时代，在二零一九年结束了。哦、这是一句话改改过这本书，嗯、这本书
0: 要讲的重点是對
1: 、那個。对，那什么叫做黄金时代呢？就是说，一直会有越来越多的消生产者，越来越多的消费者，越来越多的资金投入经济。讲清楚，就是我们的生活水平会一直提高的那个时代，在二零一九年结束了。所以你以为说二零一九年之后有疫情之后，好像太经济很乱啊，世界很乱
0: 啊？我要以这本书的看法的话，这是只是开始而已。<笑>嗯、所以他觉得。最好的时代已经过去，而这个评论是什么依据呢？彼得·泽汉。好，那我来讲一下彼得·泽汉是什么样的人哈。我刚看这本书啊，才看了
1: 差不多一章哈，我就觉得说奇怪，为什么他这个说法跟我在主流媒体上看到的都不太一样哈？他的切入点很不同哈。然后呢，所以我赶快去查一下哈。所有的主流媒体呢，就是如果电视的话是 CNN 嘛，如果是平面的话，《纽约时报》啦，《华盛顿邮报》啊，華啊《华尔街日报》啊，哈，或者说比较有水准的《经济学人》啊，跟那个。呃，外交事务啊，这些杂志哈，<好>我要说哈，的确，他们呢最近几年呢，并没有出现这个作者，所以我说，的确这个作者很不主流、嗯、啊。可是呢，这本书呢，在美国又真的。卖得非常好，可见呢，他的观点、他的言论、他提出的视角，在美国是真的很有市场的哦。那个中文版呢，有说它是《纽约时报》畅销书，我查了一下，他所有的媒体的畅销榜都有上。但是实上，这年头啊，你又不能百分之百相信畅销榜，因为美国跟台湾一样也会有买榜。所以呢，我要讲一个数据，证明说这本书是真的在美国市场还真的蛮大的哈。我现在要看一本书是不是真的在美国有卖起来？我看的是，只要时间到了，出版了两个礼拜了就可以看了。亚马逊上的读者评论有几折
0: ？哦，那个是准确的
1: ，对，那个是不是买的？这本书呢是二零二二年去年六月在美国出版的，现在呢它的亚马逊上的读者评论呢已经有三千六百多折，这个在。呃，亚马逊的这个网站上算很
0: 多很多了，而且
1: 呢，这个等级哈、啊，我要说哈、啊，真的就是最主流的。这个类这个类型最主流的作家就是《世界是平》的作者汤马斯·嗯、弗里曼嘛？嗯、这个是汤马斯·弗里曼的等级的的的的,的那个读者回应数，哦、而且你知道这个读者评论是可以告诉我们，<对>因为通常大家是读完一本书会最想评论。对对对,对,对、呃，所以老实说，大家买了书回去真的有读的，啊、而且在
0: 很短的时间内，两个多礼拜就看。没有
1: ，就是说没有，现在是已经出版。刚刚一年， oh, okay, okay. 刚刚一年三千六百多则， <Okay. S 1> 那我说以这个类型的话，这个评论我说这就佛里曼那个等级的啊。Mm. 然后呢，还有另外一个指标，在亚马逊的全球化那个类别，因为亚马逊有分类的排行榜嘛。全球化的类别里面呢，前十名里面，我今天要介绍这本书是第二名。重点是前十名里面呢，还有另外两本他的书。意思就是说，他这本新书卖起来了之后呢，大家,大家去找他以前的书，去,去找他的旧的书，所以把他其他的两本书也推入了前十名的这个要全球类前十名的前十大，变成说十本十本里面他占了三本，嗯、啊，所以我说呢，这本书呢。这个作者呢，他的看法在美国是非主流啊，他的看法你是在主流媒体上看不到的。可是他的确那个在美国相当市场啊。然后呢，我要说哈、啊，这年头哈、啊，你不要说因为有一个美国人的看法非主流就不要理他。二零一六年川普当选已经告诉我们一件事了。在怎么非主流的的的的,的看法，什么时候他会进入白宫？你不知道
0: 。对，没错、欸。所以我说这本书也是他引起的风潮，这件事情、啊、是值得关注的一个事情、啊。然
1: 后呢，这个作者自我介绍有说他是做顾问嘛，所以他是靠写报告。那报告就提供给有时候是政府单位，有时候是企业，有时候是大学啊。然后呢，或还有去演讲赚钱，通常是盈利组织。嗯、那你想想看哈、啊，他有写，他是住在丹佛，科罗拉多州。在我们来想，那个是。偏远的不得了，偏远的地方哈、哦，然后在落吉山上嘛，可见呢，他他已经是那种。人家如果要请他演讲的话，不介意住他住那么远的地方，愿意付那个飞机票请他去的。这样子、嗯，而且他也不需要去跟纽约啦、东西两岸的人、呃、交往啊，反正他他已经他对他自己的市场非常确定、啊、所以我说，所以他虽然非,非主流，可是我认为他是重要的。不过我要说他这本书呢会这么畅销哈，二零二二年这么畅销哈，我认为跟时机也有关系。这是他的第四本书，那是在中文翻译的第一本啊，意思就是说
0: ，对岸也没有、哦？所以，所以他另外那几本就是意外的超级大国、缺席的超级大国，这些都没有出版，在台，在中文世界都没有出版，在在中国
1: 没出版，我觉得我我可以我可以理解，因为他从第一本书开始就非常看衰中国，哈、啊、好、啊，然后呢？可是呢，我说呢，这本书呢，的确呢，在美国的销量啊，也超越了他其从前的其他三本书。而且我说呢，他的那个其他两本书的销量，他其他三本书的销量，都因为这本书又又又带起来哈。他这本书要
0: 稍微休息一下，等一下回来呢，我们就要来看这本书是怎么带动了另外两本书。欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜五每周选书早起读书为大家介绍的是感电出版社所出版的《世界不再是平的》。在我们现场的是雅音文化出。版。出版社发行人兼作家 Joyce 颜泽雅也非常欢迎 YouTube 的朋友一起来收看直播。好，彼得泽汉呢，他的这一本书在美国大红特红，甚至于带动了他过去所写的书籍啊，一时之间他就成为了。热门人物，这个热门人物就是我一下子就要把你找出来，不但你现在的书我看完了，我还去找你过去过去过去的这样的书。好
1: ，那我要说哈、啊，他写了四本书，那这第四本书有特别畅销的原因哈，跟时机有关。<對>事实上，他第一本书是2012年出的啊，那2014、啊，二零那个二零二零都还有在出书哈、啊。事实上呢，他这本书的观点呢、啊，前面三本书都有出现。看好美国的未来啊！认为美国没有必要再为全世界的，不会再不可能再为全世界的和平秩序。担起那个责任呐、啊，还有啊，看衰中国啊，他从他第一本书就一直写了。啊，那他这本书的,的写法是一个产业一个产业的写嘛啊，然后呢，他的上一本书啊，也是马上这个这次销量带起来的书啊，它是一个国家一个国家写。嗯，好，然后呢，可是我说呢，为什么这本书特别畅销，而且马上带动从前的书，跟时机有关，因为他是很早就认为说世界秩序会大乱啊，欧盟会崩解啊，哦、啊，所以呢，这是2021年发生了那个供应链危机。马上大家就觉得說啊哈，这是他是专家啊、嗯嗯，或者说俄国去打俄俄罗斯去了，他也讲对了，或者说英国脱欧，他也讲对了，嗯、所以呢，这是为什么他现在的他新书比旧书比当年的出从前的书还更畅销的原因啊。那、嗯、现在呢来说呢，现在我要再介介绍。这个美国作者哈，通常大家问说，因为大家现在很关心美国的左右之争嘛，所以大家都会问说，哎，请问他是右派还是左派？他是民主党还是共和党？哈，都不是。我要这么讲哈，通常一个这个专家呢，或者说一个意见有有有有想法的人是主流的话，你可以去分左右，嗯，会可以去分民主党跟,跟共和党。一个人如果不是在主流的话呢，通常就很难分。对，像这个人的话哈，第一。他是喜欢川普还是奥巴马的？事实上，他这个人呢，是认为川普跟奥巴马一样烂。<对>哎，他认为也是有奥巴马那外、個、对政策完全没那么有兴趣，之那么高高在上，在象牙塔中，所以才会有川普那种推特随便一个贴文就是一个他的随便一个嚷嚷两句话就是他的政策的啊，就是他们两他觉得他们是一体两面。嗯、第二呢，他虽然是一个国际主义者，他在这本书他都强调他是国际主义者，嗯、意思就是说呢，他认为美国应该要参与国际，美国如果参与国际的话呢，对。大家都有好处，可是，在美国哈、啊，通常政策上如果是偏向国际主义者的就是倾倾向于说美国要多多的涉入外国事务的哈、啊，通常在在光谱上，用我们会说他是理想主义者，<錯>就是威尔逊的那种理想主义者哈、啊。<錯>然后呢，不是只顾美国的利益本身的嘛？<錯>可是呢，你在看他这本书了啊？虽然他一直在讲国际主义，国际主义哈、啊，可是呢，他真的满脑子只有美国，没错。<笑>你看他的书啊，所以你会发现他的书呢、啊、又有非常现实主义的观点，意思就是说美国不去管国外的事怎么样，是是别国会惨，美国一点都不，美国都不会怎么样。好，所以呢，这个我你会说呢，在美国这个很难归类是左派还是右派，民主党或共和党，因为基本上没有人这样想
0: 。因为他的出发点，他就用他的专业来评估世界上面的地缘政治啊，他的专业就是我们刚刚讲的人口统计，然后以及地理决定论这两件事情，都跟我们刚刚所提的。民主党、共和党，或者是说他是不是国际主义，或是现实主义，其实都无关，因为那是政治学的这个训练，他的训练全部都是属于跟统计有关的训练。好，然后呢，我说呢，这个
1: 说明是世界是平等，世界不再是平等啊。然后他在讲全球化的消失嘛。通常呢，国际主义者在美国的那个一般的写作者最有名的就是《世界是平的》作者塔马是佛里曼嘛。我来讲一段，我来念这本书一段话，是佛里曼绝对不可能同意的啊。我这段话是这样子。美国秩序的核心观念是，美国将牺牲自己的经济活力，以达成全世界的安全控制。美国市场就该被牺牲，美国工人就该被牺牲，美国公司就该被牺牲。我说呢，这个是世界视频的作者不可能有这样的看法。嗯，哈，因为而且是刚好相反的，因为奢侈品的作者会想，因为真正的事实是说，二次大战之后，美国虽然是扛起了全世界安全的那个义务，可是他也是为了自己好，就是说他并不是说我要牺牲自己成全别人，他是他的想法是大家好我才好，对，哈，错。而且呢，一开始呢，美国虽然开放了自己的市场啊，然后给不不介意别人家对他的美国货设限，美国是想说等你发财了，我的东西卖去你那里，所以也是你好了我就好。
0: 对新形态的那一种扩大市场，而不是用殖民的方式来扩大市场。所以美国的想法是，大家饼越来越大，我也会受益。所以绝对不是说美国要牺牲自己
1: 成全别人。恩，位型的。看、啊这个，这个是这个作者的解读。我会想说，首先美国就会很多人不同意。所以我想说，这也是美国的主流媒体都不可能同意的。可是，的确这是川
0: 普的看法。所以这才是说，为什么我们要先去看他在美国的书市是如此的火热这件事情。我会觉得跟川普的这种意识起来，美国优先
1: 意识起来也是有相关的。虽然他觉得他讨厌川普，嗯、可是他的确他看世界的窗
0: 框架有一点跟川普主义是重叠的。你有没有注意到苏利文的新华盛顿共识？如果你注意到的话，其实新华社的共识跟这个观点也是接近的。对，就是说美国的就业机会优先的啊，那的
1: 确这也是新的共识了。嗯、这样子，在美国，可是现在问题是说，因为这本书哈、啊，跟其他的，因为这几年呢，全球化时代已经结束了，已经是大家的共识嘛。那这本书又跟别的书有什么不一样嘞？哈、啊，通常讲全球化结束哈、啊，大家讲的是慢球化，对。区域化，对 ，Regionalization <对>取代 Globalization 啊，<对>要不然就是讲短链化。对，这本书用的不是这个词，这本书呢从头到尾用的是 De Global i z a t i o n 意思就整个去全球化，嗯、去全球化。而且呢，这本书呢虽然。中文书名是《世界不再是平的》哈，通常我们讲世界是平的话，通常它的起始点是那个柏林围墙倒塌嘛，一九八九年。<對>所以呢，如果是只是讲世界不再是平的话，会让人家误以为说，哎、欸，那个这个作者的参考点是不是一九八九年以前的世界？事实上不是，这本书呢的这个心目中呢，这个作者心目中的黄金年代是二战之后。啊，所以是几乎从1945啊1 9 4 7开始算，所以是70年。他心目中的七的黄金年代是那七十年，二战中到差不多2 0 1 5到二零一九之间哈，二战后啊、呃、那之间哈。然后呢，这本书的参考点就是不在全球化的参考点，事实上是二战前1 9 3 7之前，意思就是帝国主义的时代。船坚炮利的时代，嗯、所以呢，它里面讲的这个所谓的去全球化呢，事实上呢，它在第一章也有解释，事实上是去文明化。什么叫去？<對>就是意思就是弱肉强食、<對>船坚炮利那个时代哈。然后什么叫做去文明化呢？事实上呢，还有一个一个解释哈，因为你要看这本书的话，你会发现因为他的工作是顾问嘛，啊，跟大家讲说，如果未来怎样的话，你要怎样哈，所以基本上呢，他不是我们看的其他的书那种政策建议，他对于参与美国的那个政策的辩论，他是没兴趣的。他对政治很讨厌，所以他完全没有说服我们说，哎，为什么美国应该要维持世界秩序啊？他完全没有这个讨论，他就在这整本书里面就是先假设。那个美国秩序已经不存在了。你要你要读阅读他这本书，看他的那些预测的话，你要先接受这个预测，接受这个假设，整个世界秩序已经没有美国维持的世界秩序了。意思就是，而且在这本书里面，这个没有美国维持的世界秩序什么意思呢？意思就是说，公海上
0: 的自由航行、安全的自由航行已经不可能的。因为他认为只有美国秩序才能够维持世界的和平，所以战后的七十年的和平是美国牺牲自己所创造出来的。他这里面反反复复会提到一个概念，就当这个秩序不在，美国不再输出和平的时候，全世界就会陷入战争，而所以其他国家会毁灭。好的，当我我先讲，我就其实我必须承认，我在看的过程当中，我就不断在跟他辩论这样子。我说，拜托这件事情不是这样，拜托那件事情不是这样子
1: 。我我我倒是没有跟他辩论，<笑>我是有时候我是真就是笑出
0: 来了。对，没错。但是我觉得我们不是说你赞成或不赞成，所以要去阅读这本书，而是说你要知道美国现在这个观点是很红的。啊、哦，我倒是认为说美国的这个观点，应该是美国有有
1: 有一些段落，美国人会看的很爽啦。可是他真的还<对>他真的不是主流啦。对对对对，应该是说他，因为我我看的感觉就是说，如果他讲说，因为基本上他没有解释说为什么美国要彻底的完全，他的海军还是那么大，为什么他完全不想要这个保障这个自由航行的自由？你看不出来啊。而事实上，这个去全球化这个时代，我们是怎么进入的？你如果仔细看第一章的话，你会发现他没有解释。好、哦，你要看到说第四章讲能源那章的话，你才会说有一件事情真的改变了全球化的那个数学，意思就是说美国有了页岩革命。嗯，哎，意思就是说一旦美国有了页岩革命，他一他那个内脏的解释是说哈，一开始全球化并不是从柏林围墙倒塌开始，他一开始是美国为了要对抗苏联，所以他需要盟友。那所以呢，我就保障这些盟友的安全，而且盟友你要对美国忠诚哦，你要听美国的话呢。然后我用什么来跟你交换呢？你的你你你可以进入美国市场。对，所以他是他萨卓也一开始是这个交易，而且他的前提是为了对抗苏联。那这样子话，柏林围墙倒塌之后呢？照理说，那个交换。没必要啦，美国没必要再把自己的市场让出来了，因为他认为是美国让出自己的市场嘛那这样子，可是他到了第四章，他有解释。他说呢，等到那个已经到柏林围墙倒塌的时候呢，全世界的经济已经太庞大了，大家已经太需要石油了，而且马上又多了这个那么多那个经济体加出来的话呢，而且石油又变成全世界单一价格，所以美国已经非常需要这个全世界有秩序保障的这个单一价格，所以他是用这一点用石油来解释为什么在。柏林围墙倒塌之后，美国还竟然还继续维持这个全球化，而且还让它扩大
0: 。他说某种程度来讲，在政策上面，你看到伊拉克战争其实是这样的一个原则。他这个其实他这个他这个说法有
1: 他的合理哈，有他的合理性。嗯、那现在意思是说，问题是说，一旦有了页岩
0: 革命之后呢？现在我们稍微休息一下。哦为什么夜岩革命对于全世界的原油工应有这么严重的呃这么重要的影响？欢迎大家回到九八新闻台财经起床号节目现场，我是陈凤欣。每个礼拜五每周选书早起读书，为大家介绍的是感电出版所出版的《世界不再是平的》。今天在我们现场导读的是雅言文化出版社发行人兼作家 j o y c 严泽雅，哎，很有趣的一本书
1: ，超有趣的，因为呢，就算是说你不同意他的看法哈，可是呢，他的很多观点真的很好笑哈。可可是呢，我要说哈，大部分的观点，因为他的很一些很奇特的观点呢，你看了又不得不佩服。刚刚凤心有讲嘛，他是第一，他是地理决定论；第二，他叫人口组成决定论。<对>关于全球化时代会结束的，他给的一个跟人口组成的一个相关性哈，那个就是我在其他的书上面。没看过的，他意思是说，全球化一定会带来,来都会化，都会化本身就会带来人口减少，是，即便在非洲也是如此。因为因为房房屋涨价了嘛，就大家都要马上，大家的居住人口都居住的空间都减少了，人口减少的话，一定会影响国家的财政。嗯，所以呢，国家财政呢变拮据的时候呢，每一个国家都会为自己，所以他用这个来解释
0: 。全球化要翻转的背后的一个最大的推力，就是各国的壁垒分明，因为要先。确保自己，而不再愿意跟别人交流。好、啊，那那我觉得这个他这个说法呢是完全无懈可击的。嗯，至少这个部分是我们应该要注意的一个观点。我觉得
1: 。哎，然后呢，到后来我想说，可是等一下你又讲说美国之所以比较好的原因，是因为美国没有像其他的国家人口降得那么快。那你到了要，那你为什么说美国不愿意？本来愿意那个支撑全世界的安全，现在不愿意了嘞？我是看到能源那一章，我才看到那个理由嘛。那个理由就是说，本来。在柏林威墙倒塌之后，美国看在石油的份上，他还愿意，他还需要，他有必要去保证全世界的安全，至少航海的安全。等到他自己有页岩油之后，那个依赖性呢就颠倒过来的，是中东跟俄罗斯需要美国的科技去开采他们的油气，可是美国呢？要技术有技术，要石油有,有石油，要天然气有天然气，所以它不需要去保障外国的安全的。好、哦，所以我说它这个它真正的决定性的原因，它是在第四章提出来关于能源那一章啊、哦。然后呢，我说呢，这章呢还有这本书还有一个奇特叫做地理决定论哈。哦为什么说就算是没有全球化的世界，他说美国还是赢家嘞？你看这本书话，你真的觉得说哇，那美国真的是物产丰饶？那我们从小都学说中国物产丰饶啊。嗯、你看这本书话，你会发现中国非常不服物产丰饶。嗯，至少说中国呢，今天他要经济成长啊，或者说他要他的那个粮食啊，他呢不是说。它需要从外国进口好多好多，它是，嘿，包括说它的原物料啊，它的那个虽然中国自己也生产很多，可是它还是要从外国进口更多。举例来说好了，中国是要这个中国需要吃，中国是最大全世界最大的猪肉消费国嘛，是哈、啊。然后在我们来讲，猪肉当然是养在中国就好了，可是他说饲料你全部从国外进口的，黄豆对，嘿，所以中国自己不生产，生产的黄豆就那么少。哎，所以呢，你看到说为为什么说他连续几本书都会讲说这是中国最大输家？其中一个原因呢，是中国的人口崩坏会特别快。我觉得人口这件事情是一个关键因素。嘿，所以呢，他认为说中国一定会崩坏的。虽然他已经预言好几次都不准了，可是他完全不改变他的这个看法哈。那还有一个原因呢是呢，他在这本书里面他对世界的看法啊，因为是。现在的世界是去全球化的世界，所以呢，只要你是在全球化的时代，跟全跟外国的经济有互相依存度更高的，你在去全球化的时代就会是更大的输家。嗯，啊、那然后呢，以他以以他来看的话，中国的崛起的话，第一，他非常依赖这个美国提供的那个自由航行的这个安全保证；，第二呢，中中国呢，跟在这个快速崛起的时代呢。跟全球经济的整合度就是那么高，嗯，所以一旦说这个整合度呢，要要，因为因为以这本书的看法的话，未来的世界不是中美脱钩，哎，是好多好多国家都要脱钩，彼此都要脱钩，所以他才会说去文明化，对，所以也是说，包括说呢，呃。台湾，例如说呢，我们的这个能源呢，我们大，我们当然是都要来自中东嘛，哈。以我们都要考虑说，等到我们跟中东有脱钩，不能说彻底脱钩，至少说脱钩到一个程度化，对我们的制造业影响会多大啊？因为它的这个世界是好多地方都要彼此脱钩了，这样子
0: 。好，当然，嗯，我觉得他的说法当中，我觉得人口决定论还有他的地理的这个决定论这件事情呢，我都是觉得。是很好的观察地缘政治的焦点哈，我觉得是两把很好的铁锤，是我们从前没有想过的所以这是我觉得说，我觉得介绍这本书啊，很值得，因为这两个铁锤是我们过去比较少谈到的。嗯哼。可是问题是要用这两把铁锤，就要去解释全世界的现象，那就会变得极为危险。
1: 我会说呢，如果说美国因为有的页岩革命，所以不需要中东的石油了，所以美国的海军要从波斯湾撤出，所以波斯湾会有很多海盗，这个我觉得
0: 合理。<笑>可是我不能理解说我，我觉得这个都不合理，这个完全跟现状完全不一样。对，可是我如果他书里面还是假
1: 设英国跟美国还是盟友，然后日本跟美国还是盟友，嗯、如果说美國美国跟这两个国家还是盟友的话，我我不懂美国为什么，因为他这本里面只认为美国会保护整个那个西半球而已。那西半球就是中南美洲嘛，那中南美洲我们知道跟美国的经济关系是最远的，没错<錯>。那为什么美国要去保护西半球，那不保护那个大西洋跟太平洋的航线呢？<對>这个是我觉得这这里这里就没有办法说服我了嘛。而且就是说，假设美国真的从波斯湾退撤出好了。只是一个波斯湾而已，其他国家老实说呢，要维持那里的和那个自由航行，老实说没那么难。嗯、欸，因为那个地方如果只是那里而已，印度啦、啊，我大家付钱给印度，那不就可
0: 以了吗？对，其实没有想象中那么难。欸
1: 、对，所以我说，过，<對>你如果说不相信这本书的、呃、不相信这几个假设的话，你看这本书，你会觉得哎、欸，这个胡扯，为什么胡扯？可是我要说。这本书呢，首先呢，因为它每一章呢，呃，比如说它的第一章运输，在写金融业，在写能源，在写工业原料，在写制造业，它每一章都细说从头、嗯，嗯，它的细说，它的细说从头都从上古时代，从美索不达米亚开始写的<對>我跟你讲哈，他只要是细说从头那一那一段哈，都写的好得不得了。哈
0: ，我刚好相反，我在那些都觉得他的人类学跟考古学的书看太少。
1: 可是我觉得他有时候也是一句话很好笑的话，我们看会觉得
0: 很扯，可是会觉得是赶快去
1: 翻书又觉得有道理。我举个例来说，他有一句话是常常他讲很好笑的话是在注解，他说呢，中国呢从三千五百年来，三千五百年来是从商朝开始算的啊，嗯嗯，从、嗯嗯、来没有七十年的时间没有丧失大块领土。他在一个注解里面这样写，那我想说怎么可能？唐朝啊、汉朝啊，那不是都那个清厉、啊欸、很厉害。帝国吗？我后来才想到说，等一下，首先他没有把清帝国跟元帝国算成中国。哦、<哈>好，好好好，然后呢？你如果只算汉汉朝、汉帝国、唐帝国跟明帝国话，他那句话是成立的。的确，没有七十年的时间，没有丧失大块领土。因为韩国，因为唐朝也是开国没多久，话就有那个土蕃打到长安附近
0: 了嘛。如果这样讲的话，全世界除了美国，没有任何的民族国家没有在短短的时间之内丧失大批领土，因为在。两千年之前，公元两千年之前，其实那个战争是不断。不过好，这边的有很多的细节的部分呢，大家可以到里面去寻找。但我是说這，这两个人口决定以及地理决定这件事情，我觉得它提供了很好的铁锤训练。然后训练完了之后呢，我们可以有不同的观点，然后来看待这本书。我不认为去文明化这件事情是成立的，因为 AI。我们说我们要非常谢谢 Joyce， <是>也要非常谢谢。